0: Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Книжная полка Фрагмент из повести Сергея Довлатова «Чемодан» Продолжение рассказа «Офицерский ремень» У микрофона Олег Челаб Над моей головой заработал репродуктор Оттуда донеслось гудение Последовали легкие щелчки я вытащил штепсель, не дожидаясь торжественных звуков гимна. Мне вдруг припомнилось забытое детское ощущение. Я школьник, у меня температура. Мне разрешают пропустить занятия. Я жду врача. Он будет садиться на мою постель, заглядывать мне в горло, говорить ⁇ нус, молодой человек ⁇ Мама будет искать для него чистое полотенце. «Я болен, счастлив, все меня жалеют. Я не должен мыться холодной водой». Я стал ждать появления врача. Вместо него появился Чурилин. Заглянул в окошко, сел на подоконник, затем направился ко мне. Вид у него был просительный и скорбный. Я попытался легнуть его ногой в мошонку. Чурилин слегка отступил и начал, фальшиво заламывая руки. «Серега, извини. Я был неправ. Раскаиваюсь. Искренне раскаиваюсь. Действовал в состоянии эффекта». «Аффекта», — поправил я. «Тем более». Чурилин осторожно шагнул в мою сторону. «Я пошутить хотел. Для смеха. У меня к тебе претензий нет. Еще бы, говорю. Что я мог ему сказать?» Что можно сказать охраннику, который лосьон гигиена употребляет лишь внутрь? Я спросил «Что с нашим зэком?» «Порядок». Он снова рехнулся. Все утро поет «Широка страна моя родная». Завтра у него обследование. Пока что сидит в изоляторе. А ты? А я, естественно, на гауп-вахте. То есть фактически я здесь, а в принципе на гауп-вахте Там мой земляк дежурит». «У меня к тебе дело». Чурилин подошел еще на шаг и быстро заговорил. «Серега, погибаю. Испекся. В четверг товарищеский суд». «Над кем?» «Да надо мной. Ты, говорят, Серегу искалечил». «Ладно. Я скажу, что у меня претензий нет. Что я тебя прощаю». «Я уже сказал, что ты меня прощаешь. Это, говорят, неважно. Чаша терпения переполнилась». «Что же я могу сделать?» «Ты образованный?» «Придумай что-нибудь!» «Как говорится, заверни поганку, иначе эти суки передадут бумаги в трибунал!» «Это значит три года дисбата!» «А дисбат – это хуже, чем лагерь!» «Так что выручай!» Он скорчил гримасу, пытаясь заплакать. «Я же единственный сын!» «Брат в тюрьме!» «Сестры замужем!» «Я говорю, не знаю, что тут можно сделать!» «Есть один вариант!» Чурилин оживился. «Какой?» «Я на суде задам вопрос. Спрошу, Чурилин, у вас есть гражданская профессия?» Ты ответишь, «Нет». Я скажу, «Что же ему после демобилизации? Воровать?» «Где обещанные курсы шоферов и бульдозеристов?» «Чем мы хуже регулярной армии?» И так далее. Тут, конечно, поднимется шум. «Может, и возьмут тебя на поруки». Чурилин еще больше оживился, сел на мою кровать, повторяя. Ну, голова! Вот эта голова! С такой головой, в принципе, можно и не работать. Особенно, говорю, если колотить по ней латунной бляхой. Дело прошлое, сказал Чурилин. Все забыто. Напиши мне, что я должен говорить. Я же тебе все рассказал. А теперь напиши, иначе я сразу запутаюсь. Чирилин протянул мне огрызок химического карандаша. Потом оторвал кусок стенной газеты. «Пиши». Я аккуратно вывел. «Нет». «Что значит нет?» – спросил он. «Ты сказал, напиши, что мне говорить. Вот я и пишу». «Нет». «Я задам вопрос на суде. Есть у тебя гражданская профессия?» «Ты ответишь. Нет». «Дальше я скажу насчет шоферских курсов. А потом начнется шум». «Значит, я говорю только одно слово? Нет?» «Вроде бы да». «Маловато», — сказал Чурилин. «Не исключено, что тебе зададут и другие вопросы». «Какие?» «Я уж не знаю». «Что же я буду отвечать?» «В зависимости от того, что спросят». «А что меня спросят?» «Примерно». «Ну, допустим, признаешь ли ты свою вину, Чурилин?» «И что же я отвечу?» Ты ответишь «да». И все? Можешь ответить «да», конечно, признаю и глубоко раскаиваюсь. Это уже лучше. Записывай. Сперва пиши вопрос, а дальше мой ответ. Вопросы пиши нормально, ответы квадратными буквами, чтобы я не перепутал. Мы просидели с Чурилином до одиннадцати. Фельдшер хотел его выгнать, но Чурилин сказал «Могу я навестить товарища по оружию?» В результате мы написали целую драму. Там были предусмотрены десятки вопросов и ответов. Мало того, по настоянию Чурилина я обозначил в скобках «холодно», «задумчиво», «растерянно». Затем мне принесли обед, тарелку супа, жареную рыбу и кисель. Чурилин удивился. «А кормят здесь получше, чем на гауптвахте?» «А ты бы хотел наоборот?» Пришлось отдать ему кисель и рыбу. После этого мы расстались. Чурилин сказал, «В двенадцать мой земляк уходит с гауптвахты. После него дежурит какой-то хохол. Я должен быть на месте». Чурилин подошел к окну, затем вернулся. «Я забыл. Давай ремнями поменяемся, иначе мне за эту бляху срок добавит. Он взял мой солдатский ремень, а свой повесил на кровать «Тебе повезло?» — говорит «Мой из натуральной кожи и бляха с напайкой Удар и человек с «Да уж знаю» Чурилин снова подошел к окну Еще раз обернулся «Спасибо тебе», — говорит «Век не забуду» И выбрался через окно Хотя вполне мог пройти через дверь Хорошо еще, что не унес мои сигареты. Это был фрагмент рассказа Сергея Довлатова «Офицерский ремень» из повести «Чемодан». У микрофона был Олег Челаб. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru слэш радио раздел «Книжная полка». «Книжная полка». «Читаем разумное». Доброе. Вечное.